0: Velkommen til den metakognitive podcast, der handler om metakognitiv psykologi, metakognitiv terapi og mindfulness. Velkommen til den metakognitive podcast. Den her episode den bliver sådan lidt teoretisk, men det er stadigvæk på en uformel måde, hvor du bare stille og roligt kan høre om nogle af idéerne bag metakognitiv psykologi og terapi i særdeleshed. Der er sådan ligesom et omdrejningspunkt, som er utrolig vigtigt i metakognitiv terapi, og det er det, der hedder CAS. Det hedder Cognitive Attention Syndrome på engelsk, på Dansk kognitivt Opmærksomhedssyndrom. Og det er ikke noget, man har lyst til at sige hele tiden, så derfor bliver det tit kaldt CAS. Jeg kalder det for hamsterhjulet. Så hvis du har set nogle episoder, hvor jeg bruger ordet hamsterhjulet, så det er altså det samme som det engelske CAS. Hvad er CAS så? Jamen Adrian Wells, som har udviklet metakognitiv terapi, lagde mærke til, at hans patienter havde en tendens til og overtænke. Og overtænkning er noget, vi nok alle sammen kommer til indimellem, men når det bliver meget, meget voldsomt, så kan det altså også gå hen og give nogle af de her symptomer, som ender med stress, angst eller depression. Så KAST, det lagde Adrian Wells mærke til, var kendetegnende ved rigtig, rigtig mange forskellige typer patienter. Og hvad er det så? Jamen, kast det er det, at man overtænker og tænker på de samme tanker igen og igen. Så lad os os tage nogle forskellige eksempler. Du kender, at du du skal et eller andet, som du er lidt nervøs for. Det kunne være en eksamen eller en jobsamtale. Og den eksamen eller jobsamtale, den er måske en måned frem i tiden. Så du ved allerede nu, at om en måned, så skal du til det her, som er lidt udfordrende, som du er lidt nervøs for. Og i den måned, der kan det være, at du simpelthen tænker utrolig meget på den her begivenhed her. Du bekymrer dig. Så bekymringer, det er det, der handler om vores fremtid. Noget, vi bekymrer os for, kommer til at ske på et tidspunkt. Og det giver selvfølgelig rigtig god mening. Selvfølgelig skal vi bekymre os, og selvfølgelig skal vi... ikke skal vi sørge for, at vi ikke kommer galt af sted ude i fremtiden. Men overtænkning, det er, når man bliver ved med at have de samme tanker igen og igen og igen. Så bekymringer i sig selv gør vi alle sammen, det er helt naturligt. Men KAS, det vil sige overtænkende bekymringer, handler om, at man måske i den her måned, der går hver eneste dag, tænker på, at man skal til den her jobsamtale eller eksamen. Det vil sige, når man vågner op om morgenen, så tænker man, åh, oh, om en måned, så skal jeg til det her. I løbet af dagen, så kommer man til at tænke på det indimellem, Hvis der er noget, der minder om, at man skal til en jobsamtale, så kommer man til at tænke på det. Om aftenen, inden man går i seng, så tænker man, oh, nej, man ikke kommer til at tænke på den her jobsamtale eller eksamen, som det er og så man skal sove, så kværner det løs endnu mere måske, fordi man ikke har andet at tænke på end det. Og så har man svært ved at sove, og ender med rigtig meget at tænke på det. Så i den her måne, der går op til, der tænker man faktisk utrolig meget på det her, man bekymrer sig om ud i fremtiden, igen og igen og igen og igen. Og det er et rigtig godt eksempel på KAS. Den her overtænkende bekymring. Man kunne også forestille sig, at man tænkte på det en gang imellem, og man sørgede for at planlægge sin, sin jobsamtale, øve sig til sin eksamen, og det var på et niveau, hvor det ikke gør mere end det. Det er måske, at man måske bliver nervøs en gang imellem og planlægger og forbereder sig, som det nu skal til. Og det er jo bare sådan, som det skal fungere. Så er man velforberedt den dag, man skal til den her begivenhed her. Men hvis hele måneden går med, at man igen og igen tænker på det, og faktisk bekymrer sig så meget, at man næsten får ondt i maven, hele tiden og igen, så er vi ude i det, der hedder kas, altså hamsterhjulet, som jeg kalder det. Fordi det minder jo om, at du løber rundt i et hamsterhjul igen, og igen og igen, og det er faktisk de samme tanker, man bekymrer sig om tit. Så det kunne være, åh nej, bare de nu ikke spørger om et eller andet job, jeg har haft tidligere, eller åh nej, hvad nu? jeg håber virkelig ikke, at de spørger om, hvad er min bedste sider, eller er jeg kreativ, eller sådan nogle jeg, jeg håber virkelig ikke, at de, vi kommer ind på det, eller åh nej, jeg håber ikke, at jeg trækker det her spørgsmål til min eksamen, som er det, jeg er dårligt til, og man tænker igen og igen og igen på lige præcis den situation og ender med at få bund i maven, bekymrer sig og bekymrer sig og bekymrer sig. Kassen kører, hamsterjule kører rundt og det påvirker en. Det er et godt eksempel på hvad kasse kunne bestå af. Et andet det er at man har oplevet et eller andet tidligere i sit liv som man forsøger at forstå. Det kunne være, at man har haft en eller anden ubehagelig situation med sine kolleger eller en ekskæreste eller lignende. Og nu, der er det som om, man ikke rigtig kan slippe de her tanker her. Man slipper ikke rigtig at høre, hvordan, hvad man snakkede om eller hvad man oplevede. Jeg sagde det, så sagde hun eller han noget andet. Og hvad var det så? Hvad mente de med det? Hvad skete? Der skulle jeg have sagt noget andet. Hvorfor sagde de det? Hvorfor sagde jeg sådan? Og hvorfor gjorde jeg sådan? Alle de her hvorfor spørgsmål, hvor man egentlig forsøger at blive klogere på noget, der er sket i fortiden, men det er for længst overstået. Man sidder, det kan være i går, eller det kan være sidste år. Det er noget, man stadigvæk grubler over. Så grublerier, det er noget, der ligger i fortiden. Det er noget, man tænker på, og det er igen, ligesom bekymringer er helt almindelige, så er grublerier også helt almindelige. Selvfølgelig skal man blive klogere på, hvad der er foregået, og så blive klogere, så man ikke laver fejl igen. Det er slet ikke det, det handler om. Vi skal selvfølgelig gruble og forstå vores fortid. Det er sådan, man bliver klogere af sine erfaringer. Men når vi snakker kasse grupperier hamsterhjulet, det kører, så er det de samme grupperier, det er de samme tanker, som man ligesom tygger drøv på. Og jeg kan huske på mange år siden, at jeg hørte øh, ordet rumination, og det er faktisk et ord, man også bruger inden for landbruget. Så jeg kan lige så tydeligt huske, hvordan jeg blev præsenteret, for det her med at ruminere, det er faktisk at tykke drøve på sine tanker. Og det vil sige, at det er de samme tanker, der ligesom bliver vendt en gang til. Arh, var der lige noget, man har overset? Er der et eller andet, som nogen har sagt, som måske kunne forstås på en lidt anden måde? Og jeg tror, vi kender det alle sammen, at man, man forsøger at forstå et eller andet, der er foregået i fortiden så grublerierne er altså når det tager overhånd når det bliver til overtænkende grublerier. igen det kan blive til kast, det kan blive til grublerier, fordi, hvornår skal man slippe det er det, tænker man stadigvæk på noget der er sket for et år siden hver eneste dag flere gange om ugen og hvor meget fylder det kast handler altid om, hvor meget det fylder fordi det kan være, at det ikke er et problem. Så er der ingen grund til at gå i metakognitiv terapi eller noget andet. Måske hygger du dig med at tænke på noget, du grubler over. Det kan være, at du også hygger dig med at forberede dig, at du bliver super velforberedt. Det er kun, hvis det er et problem. Hvis nu man begynder at få stress over noget, man bekymrer sig for. Man har stress over den her eksamen. Så man stresser faktisk sig selv. Ved at overtænke, åh oh nej, det bliver garanteret sådan her. Jeg, bare at nu ikke gør det her. Bare at der ikke sker det her. Bare jeg ikke dumper eksamen. Hvad nu hvis jeg ikke får dit job? Så kan der være bekymringer, der rækker videre ind til jobsamtalen. Og videre og videre og videre, videre. Så hamsterhjulet, det behøver ikke bare handle om nogle få ting. Det kan blive til mange store hamsterhjul, der kører større og større og større. Og lige pludselig, så bliver det. Det måske mere stressende at være i det der hamsterhjul hele tiden, at kassen simpelthen overtager, hvordan man har det. Det kan gå hen og blive til stress. Det er jo ikke sikkert, det gør det. Her det handler helt et spørgsmål om, om mængde. Hvor meget kasser man? Hvor stor der er hamsterhjulet, og hvor meget påvirker det en? Det er rigtig meget det, det handler om. Men det kan gå hen og blive til stress. Så den her måned op til jobsamtalen, kan man faktisk ende med at køre sig selv op med alt den her overtænkning her. Og det er stress. Det kan endda være, at det ender med at blive til angst. Det kan være, det ikke er jobsamtalen med noget andet, men det kan også være jobsamtalen, man faktisk decideret for angst over. Stress og angst hænger jo sammen, så det er Meget stressende har angst, og man kan få angst af at få galopperende stress. Så de de hænger simpelthen sammen. Det er jo forskellige måder at aktivere vores nervesystem på, men det kommer også af den måde, vi tænker på. Og det metakognitiv handler altid om, hvordan vi tænker og oplever det, der nu foregår. Du kan jo ikke rigtig snakke om, hvad der sker i dit liv, uden at du har oplevet det og du oplever det gennem din bevidsthed, du oplever det gennem den måde, du forholder dig til det på, og der kan næsten ikke undgå at være nogle tanker i det. Så kognitioner handler egentlig om tanker og oplevelse. Det, som strømmer igennem din hjerne, det er kognitioner. Når du bekymrer dig og bekymrer dig og bekymrer dig og bekymrer dig, dig, så kan det ende med at skabe stress og angst, fordi det simpelthen aktiverer nervesystemet så meget, at man samtidig forestiller sig at være i de her situationer her. Selvom man egentlig sidder derhjemme og burde sidde og hygge sig i sin sofa, så er man simpelthen så langt inde i de her bekymringer her, at det opleves, som om det sker lige nu og så er det, ens nervesystem begynder at reagere, som om det sker lige nu. Og så begynder vi både at få stress og angst. Og angst, det er næsten, når det det spænder endnu hurtigere, det her hamsterhjul her, så er nervesystemet så aktivt, at det faktisk føles, som om man er i fare lige nu. Så angst, det er jo en følelse af frygt. Men frygten er ikke nu. Den er Den er ikke reelt lige nu. Der er ikke nogen, der lige nu står og truer dig med med noget som helst. Men det føles som om, det er meget truende. Og det er angst. Så angsten opstår, eller kan opstå, ud af de her bekymringer her. De kan opstå ud af kas, hamsterhjulet. Så det er et eksempel på, at det vi betragter som diagnoser i vores system. Altså, angst er en diagnose. Stress er ikke en diagnose, men det er et fænomen, som man kan opleve, både på arbejde og i privatlivet, at man simpelthen bliver stresset. Men det er ikke en sygdom. Det er bare et fænomen. Det er noget, du kan opleve, når dit nervesystem bliver aktiveret i lang tid. Stress er jo ikke i sig selv usundt. Det er stressende at være aktiv og være et aktiveret nervesystemet, men det er ikke usundt. Det er sådan set bare normalt. Vi skal jo kunne håndtere, når, når ting er stressende. Men det er lidt ligesom kondi. Du har også en kondi, som kan gøre, at du kan gå hurtigt op ad trappen eller løbe en tur eller cykle og bevæge din krop, og så kommer du ned igen. Så stress er sådan set fuldstændig det samme, at du du stresser op, og du stresser af. Men langvarig stress, det er ikke meningen. Det er, når nervesystemet er overaktivt i lang tid og det kan komme ud af kas af overtænkning altså af bekymringer. Hvad som med depression? En depression det er det at man slæber sig så af sted i den her de her tunge tanker i kas. Det er, det kan tit være grublerier som man slæber rundt på en masse tanker fra fortiden. Det kan også være bekymringer at du man er i sådan negativ, negative tanker hele tiden. Hvad nu, hvis der går noget galt? Hvad nu, hvis jeg mister mit arbejde? Hvad nu, hvis jeg så mister mit hus og min familie? Alle de her ting, som, som hvad nuviser kan være tunge, triste tanker, som man faktisk er i rigtig meget af tiden, i kas? Det kan også være, at man er ærgerlig over noget, der er sket tidligere, og man grubler over noget, man har mistet. Noget, der ikke blev, som man gerne ville have haft det. Man ville ønske noget andet. Man grubler og grubler og grubler og grubler. Igen, hamstødhjulet synes jeg er et godt billede på det, fordi det er noget, der kører i ring. Det er de samme negative, triste og tunge tanker. Forestil dig, hvordan dit nervesystem tager imod det, hvis du så samtidig oplever at have de her tunge, triste tanker. Jamen, så oplever din kropdæve, Din hjerne oplever det, som om det sker lige nu. Så hvis vi nu tager et eksempel fra fortiden, det kan være, at man har været igennem en tung og trist periode. Det kunne være en skilsmisse, eller det kunne være sorg, eller noget, man har mistet tidligere. Og der er jo en naturlig periode, hvor man er trist over noget, der er sket. Det er der slet ikke noget galt i. Der, hvor det kan give depression, det er, når man er i den her tristhed, meget, meget længe, den her tyngde, tunge, negative tanker. Når kassen kører og kører og kører og kører, kører, så trækker det en ned. Nervesystemet ender simpelthen med at være i en en trist, tung tilstand hele tiden, og ens følelser er der. (tryk) Så depression er også noget, der kan komme ud af kasse. Og det er der, hvor Adrian Welcher har set det samme med sine kolleger, at, at der var ligesom en fællesnævner for meget forskellige artede diagnoser, stress og angst, som sådan set er fyldt med energi, hvor nervesystemet er meget tung eller meget højaktivt fyldt med energi, og depression, som faktisk er mangel på energi, hvor man næsten ikke kan slæbe sig sted, om morgenen, hvor man ikke kan komme ud af sengen og ender med i en dyb depression, Virkelig ikke have noget som helst energi. Man magter ikke noget som helst. Det er en forfærdelig, forfærdelig tilstand. Men selv de, selvom det er forskellige artede symptomer, så stammer det faktisk fra det samme fænomen. I metakognitiv terapi, der er det den her kasse, man tager fat på, og kigger på, at det er den, der faktisk vedligeholder både stress, angst og depression. Så KAS det er overtænkning, men det kan være overtænkning om fremtiden, det kan være overtænkning om fortiden. Hvad så er lige nu? Der kan man sørge med også KASSE. Og det har vi set hos Karen. Vi har set det ved andre eksempler. Vi kommer til i den her podcast at komme tilbage til KAS før, under og efter når man er i en social situation, så kan det være, at man kasser i den sammenhæng. Så når man inden en situation har kasset og bekymrer sig meget om, hvordan kommer det til at gå, så er man ligesom allerede i vanen med at overtænke, hvordan det kommer til at gå. Man er allerede trænet til at forestille sig, hvordan det er, når man så er i den her situation. Lad os tage et eksempel, at man skal ud og møde nye mennesker. Så har man allerede tænkt, hvad nu hvis de ikke kan lide mig? Hvad nu hvis jeg siger noget dumt? Og når man så sidder i situationen, kommer de samme tanker selvfølgelig igen. Hvad nu hvis de ikke kan lide mig? Hvad nu hvis jeg siger noget dumt? Hvad skal jeg nu sige? Og det er et godt eksempel på kasttanker. Et lille hamsterhjul, der kører, mens man er i gang med at møde andre mennesker for eksempel. Det kunne også være kastanker, der kører, mens man er i gang med en jobsamtale. Hvad skal jeg nu sige? Under oh jeg håber ikke, at de om lige om lidt spørger om det, der jeg ikke vil komme ind på. Det er kastanker, der kører, mens man er i situationen, og som faktisk ender med at hæmme en, mens man er i gang med noget. Det er igen en form for hamsterhjul. Det er, som om man er inde i en boble af sine egne tanker, mens man er i situationen. Og man er ikke sig selv. Fordi man er jo inde i de her mange bekymringstanker, man er i det her hamsterhjul, mens man sidder og taler med andre, eller mens man forbereder sig på at tale med andre. Og det er hæmninger. Og det kan jeg tydeligt huske fra tidligere i mit liv, hvor det præcis skete for mig, at jeg overtænkte, hvad der nu kom til at ske. Og det er simpelthen, som om man ikke kan rykke sig ud af stedet. Det kan både gøre, at man bliver hæmmet, men det kan også give, at altså det er jo stressende at have hovedet fyldt med de her tanker hele tiden. Og det, så det kan føles, som om man bliver mere nervøs af det i situationen, og det kan endda give angst. Så hvis man nu er i en, så situation, som man virkelig synes er ubehagelig, så begynder man også at lægge mærke til hvordan man har det. Så man lægger mærke til, at ens hjerte hammer, at ens øh, man rødmer måske eller sveder og pludselig så bliver opmærksomheden henlægt på det fysiske, der er galt i situationen. Og her begynder det måske at blive til meget kraftig nervøsitet eller decideret angst. Men det er stadigvæk kas fordi det er den her opmærksomhed, altså kognitioner af, af tanker og opmærksomhed, det er det, du oplever. Så det kan være, at din opmærksomhed simpelthen bliver rettet mod. Åh oh, nej, hjertet hammer. Åh oh, nej, hvad nu, hvis det hammer endnu mere? Så kommer der tanker om, hvad kommer der til at ske nu? Hvad nu, hvis jeg besvimer? Hvad nu hvis det her udvikler sig til, at jeg lige om lidt bare drætter om, fordi jeg kan mærke, at det hamre mere og mere og mere? Det her er et godt eksempel på, hvordan angst det ligesom starter og bliver værre og bliver vedligeholdt af kas. Så cas eller hamstøjeule kan altså være noget, vi bruger i en lang periode op til noget. Det kan være noget, der sker under en eller anden form for begivenhed, men det kan også være noget, der sker bagefter. Hvis det nu er den her jobsamtale, der gik virkelig dårligt, så overtænker man måske, hvordan det gik. Så bliver det til grublerier, og den overtænkning kan ske dagen efter, 14 dage efter, en måned eller et år efter, mange år efter. Og så er vi ude i grublerier som ikke rigtig fører nogen vegne. Så en god måde at se på hamsterhjulet på, det er jo, at du kører i ring så de her tanker de kommer faktisk ikke ud af stedet og det er derfor jeg synes hamsterhjulet er en god måde at tænke på det på, fordi så kan man se jamen, jeg kommer ikke nogen vegne med det jeg brænder bare en masse energi af på at blive i hamsterhjulet og det er oven de samme tanker, jeg lægger mærke til jeg er det samme sted igen Hov, jeg har lige tænkt på det her en gang eller 100 gange så hamsterhjulet, det handler om at hoppe ud af det. Hamsterhjulet er noget, som vi alle sammen kan havne i, og jeg kan love dig, at jeg også kasser eller kører i hamsterhjul indimellem, men jeg er blevet bedre til at opdage, når det sker, og bedre til at hoppe ud, og så bruge mine tanker på noget mere konstruktivt. Det er det, som gør, at jeg formentlig ikke udvikler stress og angst og depression, hvis jeg bliver ved med at være god til at hoppe ud af hamsterhjulet. Men det kan jo ske for alle, og derfor er det en stor hjælp, også selvom man nu ved, hvad hamsterhjulet er. Så er det en stor hjælp, at man har nogle redskaber til at hoppe ud af hamsterhjulet. Og hvis man ikke selv har de redskaber, så skal man selvfølgelig opsøge en metakognitiv terapeut for at få de redskaber. Tit vil man faktisk også opleve, at man ikke selv har lagt mærke til, at man kasser eller kører i hamsterhjulet. Man har det bare dårligt. Så det kan være, at man har stress, det kan være, at man har angst, eller man har en depression. Men man ved faktisk ikke, hvorfor man er havnet der. Fordi det er man ikke selv klar over. Og der skal man måske have en anden til at gøre opmærksom på, jamen, hvad bruger du egentlig dine tanker til? Så det bliver mere sådan udspørgende, man finder ud af, at det er faktisk rigtigt. Jeg har ikke tænkt over det, sjovt nok. Har jeg ikke lagt mærke til, at jeg har de her negative bekymringstanker eller negative grubletanker igen og igen og igen. Jeg har ikke lagt mærke til, at det er det, jeg primært bruger mit hoved på, når jeg er ude sammen med andre mennesker. Men det kan en, en god metakognitiv terapeut finde ud af. Og så finder man ud af, hvad man skal gøre. Så det er noget af det, du kan høre i de her podcastepisoder med, med rigtige klienter, hvordan jeg spørger og hvordan jeg får hjulpet folk til at og finde frem til, hvad man kan, hvordan man kan undgå at den her kast den overtager. Altså man kan stoppe hamsterhjulet og hoppe ud og tænke på noget bedre eller noget der fører fremad i stedet for at holde en fast, som man står stille. Så jeg håber at øh, den her episode om kast, kognitiv opmærksomhedssyndrom eller hamsterhjulet det har gjort dig klogere på at være opmærksom på det i dit eget liv, hos andre. Men også at du har fået lidt at vide om teorien bag metakognitiv psykologi og metakognitiv terapi. Fordi det er det, der er det aller, aller vigtigste, når vi prøver at arbejde med stress, angst og depression i den her terapeutiske retning her. Du lytter til den metakognitive podcast. Husk at dele med andre, der kunne være interesserede i at høre om metakognitiv psykologi, terapi og mindfulness.